0: Hola, bienvenidos al podcast de libros para parejas Un podcast dedicado a las relaciones de parejas Donde te brindaré resúmenes de libros De autores que se han dedicado en el área En este podcast podrás encontrar Orientación, consejos, pautas, ideas y ejemplos Basado en los libros que estaré resumiendo. Deseo de todo corazón que este podcast sea un rayito de luz en tu camino. La finalidad es mejorar la convivencia en pareja. Si deseas desahogarte o darnos a conocer tu historia, puedes enviarnos tu anécdota como pareja, tu experiencia como pareja, compartiéndonos... Quizá un poco de la relación que tuviste o que aún la tienes. ¿Y de qué manera podría ayudar a aquellas que lo necesitan, tal vez? Visita nuestra página librosparaparejas.com Te doy la más cordial bienvenida a este podcast. Y recuerda, primero ámate a ti mismo y luego podrás amar a los demás. Entonces, Iniciamos este podcast. Hola gente maravillosa, este es el podcast número 2. El resumen que haremos hoy es el buen amor de la pareja de Joan Garriga. Es imposible imaginar un castigo mayor para un ser humano que el de la soledad y el desamor. La pareja no tiene la capacidad de hacernos felices, aunque en ocasiones parezca que sí, especialmente en momentos de dolor, pérdida, disputas, desencuentro y frustración, pues siempre queda en tus manos decidir cómo vas a vivir las cosas, el sentido que le darás y la posibilidad de orientarlas en la dirección de lo positivo y útil. Depende que con nuestra actitud logremos evitar instalarnos, en el victimismo y el resentimiento, la venganza, la queja, el orgullo, el temor, la avaricia, el afán de notoriedad, la riqueza desmedida, la pereza espiritual, etc. Todas estas emociones configuran el elenco de personajes de la comedia y el sufrimiento humano. Es más feliz quien en lugar de quejarse y sufrir resignadamente, toma posición, genera esperanza y dibuja un futuro prometedor. Por ejemplo, si alguien dice, no puedo vivir sin ti, me moriría si te vas, sin ti nada tiene sentido, no hay más infierno que tu ausencia, etc. Estas frases solo pueden venir de un niño, así que el mensaje se refiere al amor de pareja en su versión infantil. Muchas personas esperan que su pareja las haga felices, y eso es fuente común de equívocos. A través de la pareja tendrás intimidad, sexualidad, ternura, vinculación, sentido de pertenencia, confrontación, crecimiento, entre otros. Y si lo sabes llevar bien, te acercarás a un tipo de gozo. La pareja te puede dar felicidad, pero no tiene el poder de hacerte feliz. Si la pareja no puede hacernos felices, entonces uno se pregunta y dice, ¿para qué la pareja? Somos mamíferos y necesitamos el roce, el calor, porque somos seres vinculares, empáticos, amorosos, generosos y necesitados al mismo tiempo. De manera que solemos vivir en un estado de carencia y, y de falta, y a la vez de abundancia y grandeza, y albergamos el deseo y la esperanza de dar y recibir. Y de encontrar a través del otro un camino de compañía y una calidez existencial que nos traiga regadío. Pasamos por una serie de etapas. El enamoramiento, la elección, el compromiso y la entrega. Por ejemplo, en el enamoramiento no vemos a la otra persona tal como es, sino como anhelamos y esperamos que sea. Después del enamoramiento, la relación empieza a significar otra cosa. Y cuando elegimos a alguien para un camino común, lo hacemos con todas las consecuencias. Si la relación prospera, se llega al compromiso. El compromiso es el fruto de un proceso. Consolidan su camino común. Y el amor con entrega es un amor trascendente porque es lo más generoso posible. Porque en él se ama la vida y los hechos tal como son, despojándolos de pasiones egoístas. La pareja se fundamenta por dos pilares, la sexualidad y la igualdad. La sexualidad que mueve incansable las gigantescas ruedas de la vida e impulsa a los amantes. Es una fuerza mayor que el amor y crea vínculos inevitables. Por otro lado, la igualdad. Si no hay igualdad, en verdad no hay pareja, sino otra cosa, otro convenio, por lo general poco feliz. De algún modo, la cizaña en una relación empieza cuando uno de los dos piensa, yo soy mejor que tú, o yo soy peor que tú. La relación de pareja ayuda al desarrollo personal, y a veces a través de la alegría, pero otras a través del sufrimiento, conscientemente aceptadas. Crecimiento no significa más yo, sino más tú. No hay modelos ideales que debamos seguir, no hay esquemas preestablecidos, sino relaciones reales, y cada pareja debe encontrar su propia manera afilando su sensibilidad y evitando traicionar la inteligencia de su corazón. La naturaleza en sus múltiples formas nos dice que el, que el intercambio es imprescindible para la supervivencia de los individuos y los sistemas, ya que cuando un sistema carece de intercambio, tiende a marchitarse y desaparecer. Así sucede también en la pareja. Dar, tomar, ofrecer, recoger, entregar, agradecer, tomar, brindar, aprovechar, son movimientos que van componiendo la danza que hace crecer la vida. Bert Hellinger nos dice que cuando uno de los dos daña al otro, el que ha sido objeto de daño debe compensarlo vengándose con amor. Vengarse con amor significa devolver el daño pero en una cantidad suficientemente menor. Si por el contrario devuelve el daño en una medida mayor o con ensañamiento, entonces no solo se restablece la vivencia de justicia, sino que se lastima el amor. Porque la pareja, como todo sistema vivo, requiere a la vez estabilidad y cambio, desequilibrarse y volver a equilibrarse, y ambas cosas en las proporciones adecuadas. Ninguno de los dos se debe sentir con poder sobre el otro. Cuando cada mujer mira hacia atrás, más allá del tiempo de su vida, seguramente encuentra a muchas otras mujeres que sufrieron en manos de los hombres. Y también muchos hombres, cuando miran atrás, encuentran a otros hombres que no pudieron estar en paz, ni sentirse confiados con las mujeres que lucharon contra ellas, o las dañaron con su soberbia y autoritarismo y por ello se sienten afectados por la culpa que no les pertenece. Por eso, cuando los hombres pueden reconocer y respetar la culpa de los hombres anteriores, y las mujeres puedan reconocer y respetar el enojo de las mujeres anteriores, pueden verse unos a otras, y viceversa, desde un lugar más actualizado. A pesar de las diferencias, hombres y mujeres aman por igual, son adultos por igual, exponen su corazón por igual, Desean el bienestar, la comprensión y la confianza por igual. Aunque son diferentes, desean lo mismo, eso sí, de distinta manera. Las mujeres suelen estar más dotadas de recursos emocionales y afectivos. Los hombres de recursos racionales y de acción. El regalo más bello que alguien nos puede hacer consiste en amarnos como somos, y el mejor regalo que podemos dar a alguien consiste en amarlo tal como es. Cuando dos se casan, son muchos en realidad los que se casan. El logro más profundo se da cuando cada miembro de la pareja puede aceptarse a sí mismo. Con toda su historia y su sistema de procedencia. También al otro, con todo su sistema. Lo doloroso, lo cruel, lo ruin lo difícil, lo miserable, lo secreto, lo desajustado, todo aquello que dolió o que dañó, porque todo ello forma parte y es nutriente necesario para haber llegado donde estamos. Un hombre se hace hombre a través de los hombres, su contagio y atmósfera, nunca a través de las mujeres. Una mujer se hace mujer con las mujeres, en ellas encuentra e inhala el aroma de lo femenino, pero algunas mujeres se mantienen pegadas al padre y en sus relaciones de pareja tienen graves dificultades para respetar a los hombres. Muchas veces se casa la hija del padre con el hijo de la madre y las relaciones son muy intensas pero muy difíciles y turbulentas. Con suerte trabajan y reestructuran su mundo afectivo. Con menos suerte al final es virulento y presenta visos de drama o tragedia. Tanto la buena culpa como la culpa por daños son culpas biológicas innecesarias y nos enfrentamos a ambas en un momento u otro de nuestras vidas. La primera, la buena culpa, suele salirnos al paso cuando logramos avanzar hacia nuestra felicidad, incluso a pesar de sus zarpazos. Y la segunda, la culpa por daños, nos lleva a asumir nuestro potencial dañador y dejamos de pretendernos inocentes dándonos cuenta de cómo en ocasiones traicionamos al amor. Cuando un niño ha perdido durante un tiempo el contacto con sus progenitores por enfermedad, por ausencia, por entrega en adopción o acogida, por muerte o por cualquier otro motivo, el sostén y la conexión con ellos se interrumpe y queda truncado. Entonces, el hijo aprende a congelar su razón, aprende a congelar su corazón y su cuerpo y a tomar una posición defensiva. El cuerpo guarda memoria de nuestras heridas y traumas y necesita descongelarse, desapretarse, volver a confiar y a sentirse inocente. Se requiere reabrazar a nuestros padres hasta rendirnos y regresar al flujo del movimiento amoroso que se interrumpió. Es muy importante sanar el vínculo con los padres porque es la forma de sanar nuestro vínculo con la vida y con nosotros mismos. Si estamos en paz con ellos, estamos en paz con la vida. Cuando los tomamos a ellos, podemos tomar la vida en todas sus dimensiones. Los padres se sienten honrados por los hijos cuando estos aprovechan la vida. ¿Qué padre no quisiera la felicidad del hijo? En el mundo de la pareja suele ser una dinámica bastante común el que en lugar de dos sean tres, en su campo emocional lo que significa que la atmósfera de la pareja incluye un tercero, pero sobre el cual pivotan sus más importantes dinámicas. Este tercero que configura el triángulo puede ser una, un amante, el alcohol, drogas u otras sustancias, una pareja anterior de uno de los miembros de la pareja, la madre o el padre de uno de ellos, o bien un hijo, especialmente querido por uno de los padres, por encima del otro progenitor, o incluso un trabajo o vacación especial, etc. En casi todas las parejas podemos rastrear la presencia del amor. En alguna de sus manifestaciones, eh, pasión, ternura, deseo, amistad, decisión, cuidado, admiración, compromiso. Y es que a veces, a pesar del amor, las personas están desnutridas, insatisfechas en la relación. De hecho, la mayoría de las parejas que se separan lo hacen a pesar del amor, a pesar de que se quieren. Muchos asuntos influyen en ello, caminos personales legítimos pero divergentes, destinos muy marcados en uno de los dos o en ambos, límites e implicaciones en el alma de las familias originales, vínculos anteriores que debilitan, modelos de parejas de nuestros anteriores que seguimos imitando aunque ya no sirvan, hechos de la pareja no integradas, etc así como los retos existenciales que visitan el itinerario vital de todas las relaciones amorosas. Estos retos pueden ser una enfermedad grave de un hijo, una muerte, un vaivén económico, un cambio de país de residencia, la pérdida de uno de los padres, etc. Si la pareja no logra vivir unida ese tránsito emocional, queda herida internamente, el corazón tiembla en lo individual y se produce la ruptura. Incluso aunque sigan juntos, pues una pareja puede estar rota en el alma, aunque siga la relación. Y el corazón, que no acepta dolerse, ser visto, ser escuchado, ser expresado, ser reconocido por otro u otros, sufre. Imaginemos dos felicidades, una pequeña terrenal relativa por algo en concreto, y otra grande, trascendente, absoluta, gratis y por nada. La felicidad pequeña es aquella que sentimos cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas marchan en la dirección que nos gusta. La gran felicidad es aquella que experimentamos cuando, a pesar de que las cosas no vayan bien, podemos sentir el soplo feliz de la vida. La primera noble verdad de Buda es que el sufrimiento existe. No podemos negarlo porque la vida nos la traerá con certeza en algún momento. Sin embargo, podemos sobrepasarlo un poco, disminuyendo nuestra identificación con nuestros deseos y temores. Al elegir un camino de amor, nos hacemos candidatos al dolor. Cuando esto sucede, debemos abrirnos y aceptar la posibilidad de que en algún momento, algún día, quizá el amor nos duela. De manera que vivir nos obliga al ejercicio constante de saber abrir y saber cerrar, empezar y terminar, expandir y contraer, ganar y perder, ampliar y reducir, amar y sufrir. A pesar de lo que tal vez un día sentimos, sí podemos vivir sin el otro. Cuando experimentamos, por ejemplo, un sin ti no podría vivir, nos comportamos como niños, pues miramos al otro como si fuera nuestra madre o nuestro padre. Cuando pasamos por una ruptura, iniciamos un proceso de duelo en el que previsiblemente pasaremos diferentes estados o etapas. Sentiremos como oleadas un dolor profundo, más o menos desesperado durante el cual podemos pensar que sin el otro no somos nada, que no podemos seguir nuestra vida sin él o sin ella. Sentir ese dolor también es necesario para poder desvincularnos, para salir del enfado y la rabia. Es necesario rendirse, aceptar la situación, la ruptura y el dolor de la pérdida. Para poder superar una ruptura, es importante expresar aquello que no hemos dicho a lo largo de la relación, aquello relevante que quedó atascado y que tal vez intoxicó el aire y nutrió los desencuentros. Si es posible hacerlo directamente con la otra persona delante, mucho mejor. Si no es posible, por cualquier motivo, podemos escribir todo lo pendiente e imaginar a la otra persona en una silla vacía frente a la nuestra y decírselo. De este modo, la energía queda libre del pasado y se orienta al futuro, y el presente estricto se vuelve asombrosamente más presente. El principal indicador de que una relación anterior está bien cerrada es que uno es capaz de estar feliz en una relación posterior. ¿Cómo se cierra bien el pasado? Primero, entregándonos al dolor, abriéndonos al dolor de la herida, de la decepción y de la frustración. Una segunda o tercera o cuarta relación se debe construir sobre lo bueno de lo anterior, dignificándola, por así decirlo. Lo bueno se construye sobre lo viejo, cuando lo viejo no son ruinas y cadáveres, sino buenos cimientos de amor, respeto y gratitud. Posteriores parejas dan lugar a menudo a nuevas familias, y las nuevas familias comportan nuevas dinámicas y retos que hay que saber gestionar para que la pareja perdure amorosamente. Para los hijos, sus padres siguen siempre juntos como padres, se separan como pareja, a veces incluso mientras viven bajo el mismo techo, pero no se separan como padres. Uno de los grandes anhelos de los hijos es tener a ambos padres juntos en su corazón, no importa lo que hicieran o lo que pasara, sin tener que tomar partido por uno de los dos o alinearse con uno en contra del otro, como por desgracia ocurre frecuentemente, con penosas consecuencias. La pareja puede presentar diferentes dimensiones del amor, y una de ellas, misteriosa, Consiste en amar no solo al otro, sino al espíritu que lo guía. No es obligatorio lograr la entrega, ni siquiera es obligatorio enamorarse en esta vida. Vivimos lo que vivimos y a veces su movimiento nos hace progresar y entregarnos, o al contrario, dejar la pareja. Nos pasamos buena parte de nuestra vida amorosa persiguiendo quimeras, pero solo podemos amar en cada momento lo real. Lo ideal no existe. Amar lo real nos otorga la posibilidad de ser felices. Se suele decir que el amor joven es impulsado por la tiranía de la sexualidad, que el amor de adulto se convierte en un amor cuidado, que el amor maduro es un amor que busca la compañía, el compartir y el cuidado, y goza de tranquilidad. La mayoría de los estudios coinciden en reconocer que el índice de felicidad es mayor en personas de 55 años en adelante. Si hay salud, ¿a qué se debe? A un cambio de actitud más que a un cambio de las circunstancias. Bert Hellinger señala tres expresiones mágicas que abren las puertas de la felicidad en la pareja. Estas son, sí... Gracias y por favor. El buen amor se compone de sonrisas, incluso en los momentos de fricción, desacuerdo y turbulencia. Está basado en el orden, en el equilibrio, en la mirada dirigida a la vida, en la apertura del corazón. Siempre milita en el respeto y la igualdad de rango, lo que quiere decir «soy como tú, ni mejor ni peor». El mal amor es justo lo contrario, las complicaciones y los juegos psicológicos. Es ciego porque en lugar de ver lo que hay e integrarlo, se empecina en lo que le gustaría que hubiese y lucha. Espero te haya gustado. Te espero en un siguiente capítulo, en un nuevo episodio. Y recuerda siempre, ámate a ti mismo y luego podrás amar a los demás. Adiós.